Efendim hoş geldiniz. Bugün 29 Aralık 2022. Senenin son televizyon yayınıyla sizin karşınızdayım. Ben Osman Said Tekin. Konuklarım Burak Seler ve sinema topluluğundan konuğum Gökhan Göçlü ile beraberiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Ee, 2022'nin son yayını. Artık bitiriyoruz bir seneyi daha. Umarım daha güzel bir seneye geçebiliriz. Daha stresli. Daha hasar veren. Daha stresli. Umarım daha stresli bir sene olur ikiniz için de. Burak sen ne yapıyorsun? Kendi, ben de, kendini ben de biraz... herkese <gülüyor> mutlu yıllar diliyorum. Benim ilk radyo programım vardı. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım devamı da gelir radyo programlarına katılırsın. Umarım. Evet, Previzyon'da bildiğiniz gibi biz vizyona girecek filmler ve genel olarak sinema hakkında konuşacağız. Ben konuklarıma birkaç soru sormak istiyorum sinemayla alakalı. Sinema gerçekten genel kültürün tartışmasız parçalarından birisi ve küçük yaşta da olsa hayatımıza bir şekilde giriyor. Çok klasik bir soru olan ilk hangi sinema filmine gittin, sinemada ilk hangi filme gittiğini sorusunu sormak istiyorum sizlere. Ben ana sınıfındayken Ninja Kaplumbağalara gitmiştim. Sağolsun babam biraz sinema kültürüm gelişsin ve bu çocuk artık boş beyinle durmasın diye böyle bulduğu entel dental tüm animasyonlardır, cartlar, curtlardır beni göndermeye başlamıştı. Yani... Genelde şey bir aktiviteydi, annem genellikle hemşire olduğundan nöbetçi oluyordu. Babam da ne yapalım evde oturmayalım, hadi gel bir kokoreç gömelim, bir sinemaya gidelim, bir hamburger gömelim şeklinde ilerlemişti. Oradan itibaren bayağı yol kat etmişiz, onu fark ettim. Güzel. Senin Burak? Ben de ortaokulda arkadaşlarımla Kutsal Damacan'a ilk itimene gitmiştim. İlk film olarak? Evet galiba. <gülüyor> ya da okulla Atatürk filmlerinden biri olabilirdi. Ya onlardan biri ya da Kutsal Damacan'a ilk itimene. Anlıyorum. Güzel filmler bu arada. Ee, erken yaşta sinemaya başlayan birisiyim ben de bu, bu arada. Ben sanırım 6 yaşındayken Narnia Günlükleri'nin filmine gitmiştim. Narnia Günlükleri Aslan Dolap ve Cadı filmini sinemada izlemeye şansına nail Vallahi oldum. Dayım götürmüştü beni de o filme ama e, nasıl girdim o filme bilmiyorum. Çünkü tabii ki yaş sınırlaması vardı ama zamanında çok dikkat edilmiyordu sanırım. Bir şekilde girdim ve korktuğumu hatırlıyorum o filmde. Hani benim Sinemayla alakalı ilk tecrübem bu şekilde çok hoş olmadı. Çünkü bazı işte görseller olsun, oradaki evet, e, canavar tarzı aynen. Şey olsun ya, 6 yaşındaki çocuk için travma yaratabilecek etkiler de vardı yani. Evet evet maalesef böyle şeyler gördüm ama genel olarak şu an sinemayla aram iyi. Ben size sinemayla aranızın nasıl olduğunu da sormak istiyorum. Evet Burak senin sinemayla aran nasıl? Benim sinemayla aram gayet iyiydi okul başlayana kadar. Ondan sonra bir yoğun tempoya girdiğim için. Malum IT hayatı diyorsun. Evet hazırlıktan beri kesinlikle her gün bir film izlemeye çalışıyordum boş vakitlerimde. Günde bir film mi? Sen, sen bayağı sıkı idman yapıyormuşsun ya. ya. Biraz aynen ders olarak görüyordum yani film izlemeyi. Bir de kültürel olarak kendimi geliştirmek istiyordum ama tabii her zaman tutmuyordu. Yani olsun biz gene de aramıza bekleriz. Haftada iki gün artık film veriyoruz sinema toplu olarak. Tabii ki gelmek isterim zevkle. Evet Gökhan ben sana onu sorayım. Sinema topluluğu olarak neler yapıyorsunuz? Birazcık onları anlatmak ister misin bize? Sinema topluluğu olarak geçen sene katılmıştım ben topluluğa. Geçen sene haftada bir film veriyorduk. Bu sene ikiye çıkardık. Onun haricinde çeşitli aktivitelerimiz de var. Mesela bu cuma sinemadan sonra atölyede buluşup, atölyede adı Kalipsu'da fark etmiyor genelde buluştuğumuz nokta. 
İşte bira eşliğinde, yemek eşliğinde sessiz sinema oynayacağız. Ona da bekleriz katılmak isteyenler olursa. Sessiz sinema oynayacaksınız. Evet. Çok güzel. Peki kısa film ya da film çekmeyi düşünüyor musunuz? Kısa film çeken ekibimiz <gülüyor> oldu. Festivallere katıldılar. Hatta onun gösterimini küçük kendi aramızda yaptık. Çünkü kısa film yani o kadar insanı bir anda toplamamız zor olurdu. Yapıyoruz yani bir şeyler. Güzel, güzel bir Hatta şey. Hatta Akbank Film Festivali'nde her sene getiriyoruz bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet. Bu sene de gelirler umarım. Kısa film festivali değil mi? Aynen. Onlar çok güzel oluyor ya. Stiletto diye bir film izlemiştim. Geçen sene o kısa film şeyinde, festivalinde. Çok hoşuma gitmişti. Evet hani... ben de oradaydım. Evet. Bütün Nasıl? filmleri izledim. Güzeldi değil mi? Benim favorim Stiletto'ydu. Fakat son filme kalamadan çıkmak zorunda kalmıştım ben ya. Klasik iyi tuhaf yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> çok kişi yemek sırasına girmek için çıkmıştı hatta. Evet. <gülüyor> evet evet ama en güzel filmi en sona saklamışlar. Benim Aa, kaçırdığım o... filmi çok kişi övmüştü bana. <gülüyor> Her zaman yapılıyor ya. En güzel yemeği sona bırakıyorlar genellikle. Tatsız. Peki 2022'nin sonuna doğru geliyoruz. En güzel filmlerde sona mı kalmış? Bakalım hemen yakın vizyonumuza giriş yapalım böylece. Bugün inceleyeceğimiz yakın vizyon filmlerimizden ilki Öğlen Güneşinde Yıldızlar isimli film. Modern Fransız sinemasının öncülerinden olan yönetmen Claire Denis'in yeni filmi. Denis, Johnson'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1984 yılında Nicaragua devrimi sırasında geçen film. Orta Amerika'da görev icabı yaşayan dik kafalı Amerikalı bir kadının Görev sırasında tanıştığı İngiliz iş insanı ile arasındaki tutkulu aşkı konu alan bir film. Film bazı makale, makalelerde ve streaming platformlarda gerilim ya da erotik gerilim olarak adlandırılmış. Filmde bolca ama gerçekten bolca sevişme ve aşk dolu sahneleri görebiliyoruz arkadaşlar. Başrollerini Joe Alvin ve Margaret Qualley paylaşıyorlar. Dikkat çek, filmin dikkat çeken özelliği bence konusuna bakarken şunları fark ettim. Bir bir kere başta Nicaragua devrimi diye bir olay gerçekleşiyor Orta Amerika'da. Soğuk savaş döneminde Orta Amerika krizinin krizi diye adlandırılan bir döneminde önemli olaylarından birisi. Baş aktörleri olabilir hatta. Baş aktörü olabilir. Film ise günümüz dünyasındaki pandemi esnasında geçiyor. Yani karakterleri maske takarken, PCR testi verirken falan görebiliyoruz bu şekilde. Ve bu bana şu yorumu getirtti bu film üstüne. Sonuçta Nicaragua devrimi olduğu zaman yani çevre şartları, işte çevrenin senaryo etkisini çok güzel gözlemleyebiliyorduk. Çünkü onunla harmanlanmış bir kitaptı. Bu arada e, kitap aynı zamanda da dediğim gibi bir kitap uyarlaması bu film. Ve aslında bir felaket olarak da sayabileceğimiz global pandemiyi bu filmde yine senaryoya bir şekilde yoğrulmuş olduğunu varsayarak konuşuyorum tabii ki. Bu bence... Orijinal senaryoya göre birazcık daha yakınlık, e, orijinal senaryoya birazcık daha yakınlık katacak bir eylem. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani senaryo her zaman mesela e, kitaplardan uyarlama filmlerde genellikle çok kitaba bağlı kalmamak için ya sonu değiştirirler ya da arada küçük unsurları ya da karakterleri değiştirirler genellikle. Araya pandemi eklemek yeni bir şey olmuş. Güzel olabilir yani. Evet bu arada pandemiyle alakalı hiç film gördünüz mü? Yani ben... Hiç izlemedim sanırım evet, pandemiyle alakalı sanırım filmi. Sanırım kimse hatırlamak istemediği için ve böyle bir film yaparsak... Hayır abi o günlere geri dönemem. PTSD'im <gülüyor> aldı ve sinema salonun ortasında çöküp ağlamak istemiyorum dediği için gitmez büyük ihtimalle. Evet sanki herkes onu böyle yok saydı ve normal hayata devam etti gibi. Ben de izlediğimi hatırlamıyorum hiç. Yani yeni yeni çıkıyor gibiyiz aslında pandemiden. Ve her olayda olduğu gibi seneler sonra belki bir 10-15 sene sonra belgesel tadında filmler göreceğiz belki. Evet. Ama benim de ilk defa karşılaştığım şeyi bu filmde Claire Deni 
bir şekilde yapmış. Bu arada Clearden'in yaşına değinmeden de geçemeyeceğim. Clearden'in şu an 76 yaşında ve helal olsun diyorum böyle Pandemi bir film çıkarmış. Pandeminin ortasına atlamış adam yani gerçekten film çekebilmek için. Hanımefendi bu arada <gülüyor> Clearden'in evet, hanımefendi. Mükemmel. 76 yaşında. Ot kırıldı. <gülüyor> Yaşlı yönetmenlerden birisi. Aynı zamanda Fransız modern Fransız sinemasının öncülerinden birisi sayılıyor Clear Hanımefendi. Gerçi bu kadar yaşlı yönetmenlerden bahsetmişken ben 106 yaşındaki İtalyan yönetmen, 106 yaşında film çıkartan İtalyan yönetmen Manuel de Oliveira umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir abimize değinmeden geçemeyeceğim. Ama bu arada madem Fransız ve yaşlılıktan bahsettik, yönetmenlerden bahsettik. Kim vardı? Agne vardı. Varda vardı değil mi? Fransız yönetmenlerden. Agne vardı ya da buradan Selam çakmasak ayıp olur diye düşünüyorum. 2019'da da kaybettik onu. Pandemiyle beraber sanırım yine korona, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Yanılıyor olabilirim bu arada. Bahsettiğim gibi öğle güneşinde yıldızların konusu romantiktir ama arkadaşlar. Şimdi romantik, Paris... Fransa. Bunlar bence birbirleriyle yoğrulan kelimelerden. Ayrılamıyor artık. Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yönetmenin Fransız olması başarılı bir romantik film beklentisi oluşturuyor mu sizde? Yok. Hiç mi yak diye? Yok. Yani yönetmen Fransız olabilir ama yani seyirciye ya da izleyiciye sinemaya kattığı şey önemli benim için. İsterse istediği kadar Fransız olabilir yani. Peki romantik filmleri nasıl değerlendiriyorsun? İyi ya da kötü derken? Ya da kötü derken duyguları bana aktarabiliyor mu? Oradaki iki kişinin arasındaki aşkı, tutkuyu ben sahnede görebiliyor muyum? Ya da oyuncular arasında görebiliyor muyum? Bu benim için önemli. Anladım. Ya da Hiç. müziklerle, ortam ve ışıklandırmalarla o ambiyansı yaratabiliyor mu mesela? Yani CGI olarak yeşil ekranın önüne iki e, sevgili çifti koyup sabaha kadar, akşama kadar seviştirebilirsin ya da birbirlerine bakıştırabilirsin ama o gerekli unsurlar ya da arka plandaki hikaye yoksa hiçbir şey. Kesinlikle. Burak sen ne düşünüyorsun yönetmenin Fransız olmasının bu konunun, bu filmin daha iyi bir romantik film olması, yapması konusunda? Tabii Fransızlar biraz daha tecrübeli gibi diye yorumluyorum ben. Yani, aşk konusunda. Aşk ve romantizm konusunda. Paris'te yaşıyorsunuz ulan. Tabii ya. Aşıklar <gülüyor> şehriydi zannedersem. Tabii. Öyle bir namı var Paris. Evet. O çekmeyecek de kim çeksin? Değil mi? Benim Fransızlara sabaha kadar aşk filmi çeksinler sizi. Aynı zamanda bu film bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bir kitap uyarlaması film. Kitap uyarlaması filmleri biliyoruz. İşte çok önemli böyle herkes tarafından e, sevilebilen filmler var. Mesela Harry Potter bunlardan birisi değil mi? Sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama. Ben bayılırım. Yüzüklerin Efendisi de bu filmlerden birisi. Sen Yüzüklerin Efendisi değil Harry Potter değil bakıyorum böyle sana. Hangisi? Yüzüklerin Efendisi olur ona bir şeyim yok. Ya Harry Potter'a çok izlemedim ve Harry Potter'ın kitaplar sonucunda olan olaylarını bir tık biliyorum. Yani kitaplar sanki son zamanlarda satılsın diye yazılmış olduğunu duydum. Hı hı. Yani o yüzden biraz bir bakış açım var yani ön yargım var gibi. Film kitap uyarlaması filmlere karşı mı? Yok. Yani sadece Harry Potter'a karşı. Evet, biraz Harry Potter'a karşı. Peki kitap uyarlaması filmler hakkında ne düşünüyorsun? Abi yani Star Wars'tan tutun çoğu kitap uyarlaması zaten ve başarılı yani yapılabiliyor filmi daha iyi ya da daha kötü yapar mı sence? İkisinden de ayrı zevk almak lazım. Çünkü kitabın aynısını son bir şekilde filme aktaramıyorlar. Aktarırlarsa da bu izleyicinin pek ilgisini çekmiyor. Özellikle kitap okuyanların. Farklı 
sonlar görmek isteyenler olabiliyor, değiştirilmiş yerleri isteyenler olabiliyor. Ama onun haricinde çok sıkı nerd kitle, hayır abi bu kutsalımız bunu değiştiremezsin diyenler de oluyor. Yani ben öyle bakmıyorum. Ben okurken de, izlerken de o andan aldığım zevke bakıyorum daha doğrusu. Evet Burak sen de sen Ben de Harry Potter'ın ilk dört kitabını okudum. Bütün filmlerini de izledim. Filmlerin şeyi daha farklı oluyor. Mesela üçüncü filmdeki Alfonso Cuarón yönetmen abimiz baya güzel bir iş çıkarmış bence. Farklı bir hava katıyor tabii. Filmleri okuyunca bambaşka akılda canlanıyor. Fakat filmlerdeyken direkt yönetmenin süzgecinden geçiyor. Aynı şekilde Great Gatsby kitabını okumuştum ben. Sonra filmini izlediğimde yani çok daha bambaşka şeyler canlanıyor. İkisinin de zevki ayrı. İkisini de ben severek takip ediyorum. Great Case bir şey miydi? Leonardo DiCaprio'nun evet. canlandırdığı ve büyük görkemli bir malikanede yaşayan ailemizin evet. oldu. Evet, evet, o evet. O da mı kitap uyarlamasıymış? Yani aynen. Vay canına. Yakında kitap uyarlaması olmayan film kalmayacak gibi hissediyorum ben. Bir de otomatik portakal vardı. Onu da Kubrick çekti. Hmm. Bayağı eskiden. Hmm. O film de gayet. Yani hem kitabı hem filmi farklı zevk veriyor. Bence gayet hoş bir olaylar yani. Yani kitaplardaki o betimlemeleri, o ne bileyim o sahnenin ya da o konuşmaların gerçek somut an bulmuş halini sinemada ya da filmde izlerken zaten etkileniyorsun yani. Vah, bu böyle mi olmuş aslında? Ben okurken hiç böyle bir hava hissetmemiştim ya da gerilim hissetmemiştim gibi oluyor insanlar. Evet bir örnek vereyim mesela Great Gatsby'de Jordan diye bir kadın karakter var. Hı hı. Ben onu hep siyahi olarak e, aklımda düşünmüştü. Ondan sonra yani bütün kitap boyunca sadece Jordan deyince aklıma siyahi bir kadın gelmişti. Filmi bir açtığımda o 1.90 e, oyuncunun adını hatırlamıyorum. Öyle bir sarışın ablamız çıkınca bayağı şok olmuştum. Vay be genelde ben daha tarz, tam tersi olur diye düşünüyordum. Hani kitaplarda e, özellikle birazcık eski yazılmış kitaplarda şey oluyor yani baş karakterler genelde beyaz ırktan insanlar oluyor mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de o olay yaşandı yani evet, özellikle baya kaos ortamı yaşandı internette yani cücelerden tutun elflere kadar yani hiç ya, yazar orada betimlemek istememiş ya da betimlerken ihtiyaç duymamış büyük ihtimalle ve dizide çoğu betimlemesinin dışında unsurlar vardı ya da betimlediğinin dışında mesela e, mesela cüceleri genellikle kıllı küçük ufak kirli bakımsız canlılar olarak betimliyor ama bir bakıyorsun e, cüce prenses siyahi böyle bildiğin estetik yaptırmış yüzünde neredeyse sivilce bile yok sivilce yarası bile yok yani mükemmel bir insan falan oyunca e, yani nerdler yani izleyiciler has kitlesi biraz şey olmuş abi biz ne izliyoruz bu biraz şey olmadı mı yani Netflix'e dönmedi mi olayı yaşandı Orada ben de kaçırmış olabilirim Jordan'ın beyaz olduğunu. Benim sadece aklımda Jordan deyince öyle bir imge canlandı. Yani tabii abi okuyucu kendisi kafasında bir yerlere koyuyor betimlerken Hı-hı. ya da kendisi yüz bile tafsir edenler oluyor yani o betimlemenin mükemmelliğine bağlı olarak ve karşına çıkan kişi senin aklındaki gibi olmayınca şey oluyorsun bir duraksıyorsun yani bir dakika ya geç bu bu mu falan oluyorsun yani normal. Kesinlikle. Ya hepimiz insanız sonuçta. Tamamen objektif olamıyoruz. İmkansıza yakın bir şey bu. Özellikle filmler ya da kitaplar konusunda. İnsanlar kafalarında karakterleri bir yerlere oturuyorlar. Kendileri onlara portrede çiziyorlar. Bu özellikle bu Öğle Güneşinde Yıldızlar filmiyle alakalı benim aklımda. Hani filmi daha izlemedim. Fragmanına bakabildim. Fragmanına bakmadan konusunu okuduğumda da bir plat şöyle bir portre gelmişti bana. Hani 
e, filmde işte görev icabı yaşayan bir kadın görüyoruz Orta Amerika'da böyle bambaşka bir yerdeler. İş, İngiliz iş insanı da Orta Amerika'da böyle Latin ülkelerinden birisindeler ve e, bunlar bir aşk yaşıyor orada. Hani, e, bu bende şey canlandırmıştı. İki kişi takılıyor ama çevre bambaşka şeyde böyle hani garip garip etrafta Latin Latinolar, Latino dansları falan filan yapıyorlar ve bunlar orada hani aşk yaşıyor. Artı bir de şununla yoğrulmuştu ya bu film e, pandemi dünyasında geçiyor. Yani bu birazcık da şey oluşturdu bende. Pandemi dünyasında Orta Amerika'dasın, yani dışarı çıkıyorsun. Bence Orta Amerika'nın en eğlenceli şeylerinden birisi olan işte sokak gösterilerini falan filan kaçırıyor musun acaba? Bunu düşünmeden edemedim ben bu arada. Bu filmi konusunu duyduğum zaman. Ya pandemi tabii herkes pandemi yaşadığı çevreye göre değerlendiriyor ama dünyanın her yerinde pandemi farklı yaşanıyor. Orta Amerika, Uzak Doğu ya bu tür yerlerde pandemi etkisini farklı gösterdiği için ya da insanların kültürlerinin el verdiğince gösterdiği için farklı farklı olaylar olmuş, senaryolar çıkmış olabilir yani pandemi esnasında. Ve o farklı ortamlardaki pandemiyi görmek insana garip gelebilir yani. Bir dakika ya biz pandemide evden dışarı çıkmıyorduk ya da 15 metre kaç metreydi? 3 metre yakınıma gelenleri falan sprey falan sıkıyordum yani. Nasıl olabiliyor bu? <gülüyor> bu adamlar mutlu ve eğleniyor oluyor insanlar. Evet. Evet her ülkenin farklı regülasyonları olduğu için pandemi her ülke farklı yaşıyor gibi bir şey oluyor. Ya kesinlikle ya. Ya ben şöyle bakmıştım mesela İngiltere'ye ve bize bakmıştım. Hani başta şey diyordum ya biz acaba çok mu ciddiye alıyoruz? Çünkü İngiltere'de o zaman Boris Johnson e, başbakandı. Ve şey yo bir şey olmayacak falan filan modunda takılıyorlar. İki gün sonra bakıyorsun Covid kaptım basına çıkması geliyor. <gülüyor> Daha sonradan çok sık tedbirler almak zorunda kaldılar evet. onlarda. Bunu bir filmde görmek bu pandemi dünyasını bir filmde görmek benim için tek başına yeterli bir sebep o filmi izlemek için. Ben bu filmin sinemasına gitmek istiyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Gidilir mi bu filme? Şu ana kadar yaptığımız yorumlarla. Yani gidilebilir. Neden olmasın? Eğer e, hayali anime kızı kız arkadaşım bulabilirsem birlikte giderim. Tek başına gitmiyor musun? <gülüyor> tek başıma romantik filmler pek tutmaz gibi geliyor yani. Romantik film tek başına gitmez. Bu arada Bence doğru. Yani. Sen ne düşünüyorsun Burak? Bence de bir şans verilebilir ya. Gidilir mi? Tek Aynen. başına mı yoksa bir partnerle mi? Bilmem. Hangisini tercih edersin? En yakın kız arkadaşımla ben. Bu tek arada... tek sen sıkıntı olmaz ya ne olacak? Yani ama romantik komedi filmlerine hiç tek giden olur mu? Olur illaki. Bunun ya da bize Bunun da şeyi vardır. Bunun ve severim vardır tabii Kesinlikle ki. vardır. Yani sadece bu pandemiyi işlemesi bile bazılarının ilgisini çekmiştir. Bu arada IMDB'de şimdiden 5.5 almış. Bu e, film 5.5 puan almış onun üstünden. Bence hak etmiyor diye. <gülüyor> Filmi o kadar sevdim ki burada şeyini yapıyorum, milliyetçiliğini yapıyorum. Daha gitmeden. Daha izlemen evet. Aynı zamanda bu filmle alakalı sizlere sormak istediğim son soru yönetmenin yaşından bahsetmiştik. 76 yaşında dedik. Yönetmenin yaşlı olması 76 yaş ben bu yaşı yaşlı olarak nitelendiriyorum. Yani hiç ayrımcılık falan filan yaptığımı düşünmüyorum bu konuda. Yönetmenin yaşı bu filmle ilgili sizde herhangi bir ön yargı ya da herhangi bir düşünce oluşturdu mu? Ya benim düşüncem yönetmenin yaşlı olması daha çok tecrübeli olduğunu gösterir. Ama bir bakıma o kadar tecrübeliyken şu anki günümüz sinemasını kavrayabilmiş mi? Ya da şu anki izleyici kitlesini kavrayabilmiş mi? Mesela pandemiden bahsediyoruz. Ya da günümüz e, aşk portresine bakıyoruz. Yani bunları aktarabilmiş mi? Bunlardan alabilmiş mi? Mesela 
ne bileyim 1940'ların ya da 60'ların 70'lerin aşk portresine baktığım zaman ya da sinemografisine baktığım zaman bambaşka bir dünya var. Yani yönetmen kendini geliştirdiyse, günümüzde sıcak tutabildiyse güzel bir yapım çıkarmış olabilir. Yani tabii ki tecrübe konuşur diyerek yani çok film çekmeden anlamadığım için yani Bize evet. laf şey... düşmez abi yani, ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> i̇sterse 76 yaşında olsun, isterse Aynen. 20 yaşında olsun. Tecrübenin, tecrübenin getirdiği bir avantajı olabilir ama bilmem o kadar da yaşlı hani sette nasıl şey olur tam bilemiyorum yani. Gökhan çok güzel bir noktaya değindi. Benim aklıma şey geldi burada. Hani 60'ların, 70'lerin aşk portresinin, aşk ilişkilerinin daha farklı olduğundan söz etti ya Gökhan. Benim aklıma şu geldi. Şimdi modern dünyada aşkın dinamikleri, işte ilişkilerin dinamikleri falan da hal, tabii ki belli bariz olarak değişmiş oldu. Ve şuna bakıyorum. 76 yaşındaki birinin bunu... Bu film, şey, kitap uyarlaması film üzerinden nasıl yorumlayacağını merak ediyorum. Aslında sebebi de şu, bu merakımın sebeplerinden birisi. Malum kitap orijinal senaryosunda bir devrim sırasında geçiyordu. Ve bu devrim işte bayağı soğuk savaş döneminde olanlar, 70-80'ler zamanında olan bir şey. Ve o zamanın aşk dinamikleri, o zamanki dünyadan geliri, o zamanki insanların işte dünyaya bakışı falan filan bu kitapta belli bariz bir şekilde görülüyor, gözlemlenebiliyor çok, na- çok rahat bir şekilde. Bunu günümüz dünyasında pandemiyle bir şey, birlikte nasıl yapacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı acaba? Yani o 5.5 puanın verilmesi sanki <gülüyor> bir tık başarısız olmasından da kaynaklanmış olabilir belki. Bilemiyorum izlemedim ama baksana niye bu kadar düşük bir puan verilsin ki yani? Değil mi? Ben de Rotten Tomatoes puanına baktım. Hı hı. 63. Ee, çok iyi bir puan değil. Yani evet şey ya, Rotten Tomatoes genellikle abartarak verir puanı. Aynen yani. aynen. Üst tabandan verir genelde. Yani çoğu sanat filmi 100 falan zaten Rotten Tomatoes'ta. Ee, bilmiyorum bir şans verilebilir ya. Diyorsunuz. Bakalım. Ben çok tutmuştum halbuki bu filmi. Neden IMDb'si 5.5 anlamadım yani. Keşke IMDb'sine bakmasaydım. Oraya mı bozulur? Yani. Bakmadan Bel- gitmek daha iyi ya bu arada. Belki de herkese hitap etmiyordur. Kesinlikle evet. yani. Her film herkesi zaten hitap edemez ama 5.5'u görmek benim bir tık moralimi bozdu <gülüyor> açıkçası. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki filmimiz Chariot. İnsan ayında vizyona girecek bu filmimizin özeti ise şu şekilde. Doktor Karn, reenkarnasyon geçişinde bilinmeyen hastalara rehberlik eden tuhaf, egzantrik bir uzmandır. Harrison tekrar eden gizemli rüyalar gördüğünde yardım için Doktor karnına gider ve önceki hayatında sevdiği bir kadınla olan karşılaşmasını anlatır. Sistemlerde bir aksaklığı fark eden doktor, hastasının geleceğinin kalıcı olarak rayından çıkarmadan önce sorunu çözmelidir. Bu filmin özeti bu şekilde. Bu film bariz bir şekilde reenkarnasyon, bilim kurguyla alakalı ve türü de aynı zamanda bir gerilim. Ama IMDB puanına baktığımız zaman yine maalesef düşük bir puan görüyoruz. Ben önce şunu bir konuşmak istiyorum sizlerle. IMDB'si düşük olan, IMDB puanı düşük olan filmleri konuşmak istiyorum. Sizin belki çok beğenip böyle IMDB'sini düşük bulduğunuz filmler vardır. Bu filmin konusuna dalmadan önce bir onları konuşalım. Ya benim önceden öncesinde merak ettiğim bir soru abi. Bu puanlar neye göre veriliyor? İzleyiciye göre mi yoksa sanat yönetmenleri tarafından mı veriliyor direkt? Ya bu film direkt izleyiciler, aynen, yani. direkt izleyiciler tarafından veriliyor. Hani ona falan bakmak için gazetelerin, işte 
e, film eleştir, eleştirisi için çıkarılan dergilere falan filan bakmak gerekiyor sanırım. Ama bu hani ben bir filmi izledim, beğenmedim ya da çok beğendim. Gidip 10 ya da işte 1 falan verebiliyorum filmi. Şey de olabilir ama ya şu anki kitleye hitap etmiyorsa belki gelecekte bir patlama yaşanabilir. Çünkü öyle filmler genellikle oluyor şu an hatırladığım yok ama. Ya dizi sektöründe genellikle oluyor. İlk başta böyle çok revaçta olmayan ama sonradan birilerinin böyle keşfedip reklamını yapmasıyla patlayan çok fazla dizi olmuştu yani. Evet. Yani ben de şu an düşünüyorum hani çok sevip IMDVS'e düşük olan film çok aklıma gelmiyor ama Spider-Man 2 mesela 10 olabilir. Yani bana göre düşük dediği gibi kişilere göre kime göre neye göre veriliyor. Ya evet. benim de IMDB'sine bakmadan izlediğim ve çok beğendiğim bir film vardı. Bu arada bu filmi yani beğeniyor musunuz çok merak ediyorum aynı zamanda. Bu filmin adı şey abi The Big Lebowski. İzlediniz mi? Evet ben izlemiştim. IMDB'sine baktığım zaman yine çok düşük değildi ama ben bir 8'lik falan bekliyordum. Sanırım 7 puanlı IMDB'de. Bu filmde The Big Lebowski'de benim konudan çok, yani olay örgüsünden çok karakterlerin nasıl geliştiği, karakterlerin tepkileri, doğallık ve ufak tefek referanslar falan benim çok hoşuma gitmişti. Bu da benim IMDB'sini düşük bulduğum filmlerden sadece birisi diyorum ve Chariot'a geri dönüyorum. Chariot'a baktığımız zaman abi bilim kurgunun e, nerede yoğunlaştığını yoğunlaştığına birazcık dikkat etmemiz gerekiyor bence. Ve bu filmi güzel ve izlemeye değer kılan şeylerden birisi olacak şey şu e, reenkarnasyon ve ölümden sonraki yaşam konuları. Baktığımız zaman e, bu filme birisi garip rüya sekansları sonucunda bir psikiyatriye psikiyatri doktoruna danışıyor ve bu doktorun da çok e, sağlıklı kararlar verdiğini söyleyemiyoruz. Böyle garip bir şekilde e, bir konusu var aslında bu filmin. Evet Burak. Orada şey e, eski hayatındaki sevdiğini mi arıyordu yeni hayatında? Bu şöyle hemen onu bir kontrol etmem lazım. Chariot'ta ne oluyordu? E, önceki hayatında sevdiği bir kadınla olan karşılaşmasını anlatıyor. Ve e, bu kadını arıyor. Evet. Direkt 11 22 63 mini dizisini izlediyseniz aynısı <gülüyor> evet. yani. Resmen. Bu arada bu arada o da bir kitap uyarlaması. Evet, aynı. Yani onun hikayesi aynı gibi geldi. Yani evet. O da çok Direkt. iyi diziydi. <gülüyor> ya on, onda şey vardı ama hani oradaki karakterler kendileri keşfediyordu bir şekilde hani. Mesela bir burger Neyse çok spoiler, spoiler vermeden <gülüyor> duramıyorum. Bana anlattırmayın böyle şeyleri. <gülüyor> Orada karakterler kendileri keşfediyordu. Hani, bir şeyler yapmayı. Bir de zaman yolculuğu da vardı o film, o dizide. Burada e, sanki olaylar psikiyatr ve psikiyatriye başvuran danışman, danışanın arasında geçecek şeylerden çıkacak gibi. Tabi öncesinde bir reenkarnasyon hakkında film bize bir bilgi verecektir diye umuyorum. Siz bilim kurgu ve reenkarnasyon içeren filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben reenkarnasyon olayını çok bilim kurguya almam, fantastiğe alabilirim belki. Çünkü hı hı. bilim kurguyla çok alakası yok gibi, daha çok bir inanç olduğu için diyebilirim. Evet. Bir de ya psikoloji girdiği işin içine psikoloji girdiği zaman şey oluyor yani. Biraz korkuyorum filmden. Ben bu kadar bir buçuk saat falan izlemişim, son 10 dakikasında herkes tuzluk çıkabiliyor ve bu şoku yaşamak istemiyorum açıkçası. <gülüyor> hoş değil yani gerçekten de. Ama psikoloji katmanlı yani etmenli filmler hoş oluyor. Seviyorum yani ilgimi çekiyor açıkçası. Mesela? 
Mesela yok. <gülüyor> yok değil. Mesela yok değil. <gülüyor> ben genellikle de... dizi tabanlı izliyorum ben genellikle. Aklıma gelen bir örnek... Hannibal'ı izlemiş miydin? Evet izledim. Hannibal çok iyi yapmıyor mu bunu bu arada? Yapıyor. Bayağı iyi yapıyor. Ben bunu lisedeyken evet, izlemiştim. Aklına iyi giriyor yani abi. Çok iyi giriyor. Belki de benim delirmeye şu kadar yaklaşmamdaki büyük etkenlerden birisi de Hannibal'dır. Hannibal dizisini izlememdir yani. Evet. Psikolojik filmler denince benim aklıma We Need to Talk About Kevin diye bir film izlemiştim. Hmm. Psikolojik gerilim olması gerekiyor. Psikolojik gerilim de en sevdiğim türlerden biri bu arada. Yani o film bayağı böyle yani psikolojik şeyler çok vuruyor beni. Bilmiyorum siz nasıl etkiliyor. Beni, beni de bayağı etkiliyor ve bence akıcı oluyor filmler. Hani bir şekilde izle, izlemeye teşvik ediyor. Ya en azından beni. Kişisel konuşuyorum Aynen. tabii ki. Ama reenkarnasyonla ilgili ben de galiba film izlemedim. Benim kurguyu severiz. Dediği gibi biraz fantastiye kaymaz aslında. Ya. Yani çok kimse bilmediği için öldükten sonra ne olacağını. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani aslında olabilir. Bu tartışılabilir. Ben şeyi evet. merak ediyorum ya hani sen bana şunu dedin ya ve bunun için ben senden bir, bir film önerisi istiyorum. Her gün bir film izleme hedefim var dedim bir ara. Vardı. <gülüyor> bu bu hedefin olması bile benim senden film önerisi almam için yeterli bir sebep. Ben şöyle bir film istiyorum. Reenkarnasyon, bilim kurgu ve e, içinde birazcık da böyle fantezi, fantastik gögeler bulunduran bir film. Şimdi reenkarnasyon diyerek çok... Filtreliyorsun yani evet, tamam. Reenkarnasyonu kaldırıyorum Reenkarnasyon olmadan Bize bir şey söyle bir öneri söyle Bilim kurgu ve fantastik Aynen bilim kurgu ben ve şey fantastik Bunu... Aklıma Hı-hı. geldi şimdi Twelve Monkeys de çok iyiydi mesela Onda da bir zaman yolculuğu vardı evet, Ama aynı evet. zamanda gittiği zaman Bulunduğu zamandan bambaşka olduğu için Yani spoiler vermemeye çalışayım ama ya Bir kaosu önlemeye çalıştığı için o adamın bulunduğu psikolojik durum ve inandırmaya çalıştığı insanların psikolojik durumu çok etkilemişti beni mesela. Orada dizisinden mi bahsediyorsun? Filminden mi? Filmden. Ben filmini izlemedim. Dizisini biraz izlemiştim. Hı hı. Zaman yolculuğu falan. Yani çok şey... Ya benim ilgimi çekmemişti ama çok seven arkadaşlarım, bayağı tavsiye eden arkadaşlarım olmuştu. Peki senin bana... Ya benim saydığım konular galiba çok sınırlayıcı oldu. Ben o zaman evet, senden evet. şöyle bir şey isteyeceğim. Ben makinist miydi? Öyle bir filmi izledim. Evet, ben de izledim. Çok zayıf bir karakter. Aynen, aynen. O, o da benim çocukluk travmam diyebilirim. Gerçekten ya. mi? <gülüyor> nerede denk geldim hatırlamıyorum. Sanırım televizyonda da denk gelmiş olabilirim. Ve o adamı gördüğüm zaman ben yok olmuştum. Yani abi çocuktum ve <gülüyor> ne oluyor falan olmuştum açıkçası. Ya gerçekten şeyler gerekiyor ya. Özellikle çocuk izleyiciler için. Bunun bir önemini alınması gerekiyormuş gerçekten. Ben de onu kendimde fark ediyorum. Narnia'da işte sendeki makiniste. Sende olmuş mu öyle bir şey Burak? Ben gecenin bir vakti Testere 3'ü Show TV'de galiba. Yapmayın bu. <gülüyor> biraz izlemiştim. O <gülüyor> biraz etkiliyormuş. Kaç yaşındaydın? Yani i̇lk okula gidiyordum herhalde. Böyle gecenin bir vakti. Herhalde herkes uyuduktan sonra televizyonu açayım dedim. Testere 3 böyle soğuk Buzlu bir odayı hatırlıyorum. Onu yani o biraz etkileyip zaten kapattım. <gülüyor> çok izleyemedim. Testere serisi de mesela çok ağır psikoloji içeriyor ya. Korku ve gerilimden çok bana full psikoloji filmiymiş gibi geliyor açıkçası. Değil mi? Yani tüm seriyi izledim. Son çıkan filmini izlemedim galiba. Ve abi nasıl bir mastermind'ım var da yani bir adım önce ke- sonra kemleyip tahmin edebilirsin. Hadi iki. Hadi Atatürk falansa üç de olur tamam da yani beş <gülüyor> adım sonrasını nasıl planlayabilirsin abi? O kadar ileri görüşlülük biraz fazla geliyor bana. Kesinlikle. O zaman ben ikinizden de birer 
e, film önerisi bekliyorum. Gerçi sen vermiş oldun. Maymun neydi? Twelve Monkeys. Aynen. Senden de böyle bir öneri alalım. Ufak bir tür alayım ona göre. Ufak bir tür. Psikolojik gelelim. We Need to Talk About Kevin olabilir. Hmm. Çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Letterboxd'da favori filmimdi galiba. Ben duymadım. Bir konusundan bahsedebilir misin? Ee, Tilda Swinton oynuyor. Ee, konusu... Şimdi bence... Ya spoiler vermeyeyim. <gülüyor> Yani bence hiçbir şey film, film hakkında gerçekten hiçbir şey <gülüyor> söylemeyeyim. Direkt filmi yani. açın izleyin. Pişman olursanız gelin beni bulun. Gelin beni bulun aynı. <gülüyor> Bu arada şöyle bir şey var Burak'la alakalı. Burak izleyeceği filmlerin e, fragmanı dahi izlemiyor. Evet. Konusuna da bakmıyorsun sanırım. Aha. Direkt filme dalıyor. Evet. Yani... Bunun sebebini ufakça belirteyim. Tabii. Ee, herhangi ya yani fragmanda ilk sa- yani filmin 10. dakikası olsa bile ufak bir detayı ver- verince hani belki sen filmi hiçbir şey bilmeyerek izlerken o o ufak detay senin belki ilgini çeker ya da e, filme olan bağlılığını artırıyor. Yani ben öyle bir deneyim yaşadım o yüzden. Yani fragmanda izlemeseydim eğer öyle bir şey beklemeyecektim. 10. dakikasında olsa bile ve o beni biraz daha bağlayacaktı. O yüzden ben kesinlikle fragman hatta konusuna bile bakmıyorum genelde. Bazen fragmanların şöyle güzel bir yanı var. Çok güzel plot twist verebiliyorlar. Yani izleyici mesela filme girerken kafasında kötü karakteri, iyi karakteri falan ya da sonu az çok tahmin edebiliyor ama filmi izlerken şey oluyor wow what the fuck meğer adam bunun için bunu yapıyormuş meğer iyi karakteri iyi değilmiş ya da kötü karakterin bambaşka bir amacı varmış olduğu zaman o da benim aslında koşuma gidiyor yani tabi ya plot twist olduğunu söylemek bile spoiler oluyor zaten evet yani bilmiyorum ben yani. öyle tercih ediyorum <gülüyor> o kadar yani ya şudur aslında fragmanın olayı fragman yönetmenin ya da işte senaristin yarattığı bir dünyanın bir gösteriminin önceki bir gösterimi gibi bir şey. Yani orada neyi koymak isterse, neyi göstermek isterse onu koyuyor. Ya bu bence birazcık da hani yapımcıların elindeki bir şey. İsterse hani hiç spoiler, ya mümkün olduğunca aç spoilerlı evet. yapabilir. Bir de merak uyandırmak için olabilir. O mesela Oppenheimer'ın fragmanını izledim mesela sadece meraktan dolayı. Çünkü nasıl bir şey çıkacak bu kadar büyük bir prodüksiyon var. O, o zaman izlenebilir ama hani böyle zaten var olan çıkmış bir filmin fragmanını ben tercih etmiyorum izlemeyi. Peki şeyi nasıl buluyorsun? Yani bir filmin fragmanını ya da konusunu dahi okumadan izliyorsun ve bakıyorsun ki film hani seni açmıyor. Çok sıkıcı geliyor sana. Peki ne yapıyorsun o zaman? Sonuna kadar direnebiliyor musun? Ee, ya çoğu filmde sonuna kadar direniyorum. Ya işte zaten filmi izleme amacım benim genelde şey elde et, yani çıkar olarak izliyorum. Hani ondan da bir şey kat, kendime katarım diye izliyordum. Hı hı. izlerim yani. O yüzden ama son zamanlarda daha çok az film izlediğim için daha çok kendi, yani zevk almak zevk almak için izliyorum yani. Yani abi en basit filmde bile herkesin kendiyle özleştirebileceği ya da öğrenebileceği bir şeyler oluyor elbet. Ya ben bir tek özleştiremeyeceğim ya da öğrenmeyeceğim tek film türünü herhalde Türkiye'de görüyorum abi. Yani <gülüyor> o kadar işi boşaltılmış filmler var ki yani sırf kahkahalar atarak gülmemiz bekliyorlar ama o da olmuyor yani. O yüzden çoğu film izlenebiliyor. Mesela ben bir keresinde babamın bir film izlerken yakalamıştım ve babam... Yakalamıştım yalnız. Yakalamıştım evet öyle bir oldu ki. Ya o da şey oldu garipsedi çünkü İtalyanca bir film izliyordu ve altyazısız izliyordu. Vay canına bu gerçekten yakalamak bu arada. Bu, babanın daha önceden evet, İtalyanca konuştuğunu... böyle bir olayım var dedim yani babam hiç bilmediği dillerdeki filmleri falan mı izliyor gibi oldum. Yani sırf sadece karakterlerin mimik hareketleri ve aralarındaki ufak konuşmalardan filmi çıkarmaya çalışıyordu ve çok enteresan gelmişti bana. Yani anlayamadığın, dilini bilmediğim bir film izlemek garip bir fantezi gelmişti açıkçası. Büyük efor. Büyük efor. Mesela bak e, müzikal bir film var mesela da. 
Bu filmden bahsedeyim. Zaten sıradaki filmimiz bu. I Wanna Dance With Somebody. Müzikal ve drama filmi. Mesela ben bunun konusunu okuyacağım şimdi. Ee, ama Burak <gülüyor> bunun konusunu okumayacak mesela. Bu film önüne geldi. <gülüyor> ve direkt bunu izleyecek. Konusu şu şekilde. Whitney Houston filmi 2012 yılında yaşamını yitiren ve müzik kariyerine 6 Grammy ödülü, 16 Billboard müzik ödülü, ödülü yalnız. <gülüyor> 22 Amerikan müzik ödülü. <gülüyor> Ödülünün takılması çok iyi değil mi? Ve 2 Emmy ödülü sığdırmayı başaran müzisyen Whitney Houston'ın hayatına odaklanıyor. Müzik ikonu Whitney Houston'ın destansı yaşamına ve müziğine odaklanılan filmde ikonik şarkıcının yıldızlar yükseliş hikayesi anlatılıyor. Bu müzikal bir film ve sen bunun konusunu okumadın Burak. Ben ve... dinlemedim. <gülüyor> dinlemedim de. <gülüyor> Bloklamış kendisi. <gülüyor> ödili falan diye bir şey. Kulaklığı çıkarmış böyle kendine. <gülüyor> Fazla ödili olan, ödil içeren bir film. Bir sanatçının filmi. Müzikal normalde hani çok fazla yani çok popüler bir tür değil film sinema evet. dünyasında. La La Land ilk akla gelen. Evet onu da izlememiştim. Ben de izlemedim. Müzikal olduğunu gördüğüm için ama izleyecektim. Mesela biz de geçenlerde sinema toplumunda Dancer in the Dark izlemiştik. Yani Hı-hı. ben de çok e, müzikal türünü izlememiştim ya da ilgimi çekmemişti açık, açıkçası. Ama izleyince bakış açım değişti ve yani bir potansiyel gördüm yani gerçekten de filmi izlerken eğlendiğimi, üzüldüğümü, ağladığımı yaşadım yani bunları. Fark ettin. Fark ettim aynen. Vay canına. O zaman ben e, müzikal türündeki hani, başarılı filmlerden konuştuk. Peki sizce müzikal türündeki filmler gelecekte daha başarılı olabilirler mi? Hani belki yeni yeni e, birkaç güzel örnekleri görebiliyoruz. Yani kesinlikle olurlar. Önlerinde koca bir potansiyel var çünkü... Ya bunu aslında geçen haftaki radyo toplumunda da aynı konu açılmıştı. Tekrar söylediklerimi söyleyebilirim sanırsam. Ee, ya müzik günümüzde zaten hayatımızın her yanında var ve vazgeçilmez bir parçası yani. En boş bir resmi ya da ne bileyim. Ya post attığımızda bile mesela bir müzik atma ihtiyacı hissediyoruz ya da ne bileyim. Ee, en basic evdeki işlerimizi yaparken bile müziksiz duramıyoruz artık neredeyse ve... Müzikle sinemayı birleştirmek, özellikle senfoni türünde bir şeyleri birleştirmek mükemmel oluyor. Evet Strap. abi, bluetooth kulaklıklar çıktığından beri yani <gülüyor> tuvalete bile gidemiyoruz müzik Doğru. dinlemeden ya. Kesinlikle ya, bu arada Spotify dinleme şeyi de patladı. Reklamlar. <gülüyor> Kaç dakikaydı bu arada dinleme sürenize baktınız mı? Aa, benimki hatırlamıyorum ya. Abi ben buradan yakınayım, Benim... biraz ağlayayım. Ben iPhone 6s kullanıyorum, 16 GB'm var. Daha Spotify'ı indireli 2 ay oldu. Başarabildim. <gülüyor> Yeniden müzik dinliyorum. Yaşasın. YouTube'a bağımlı değilim. Bu kadar. Ben de üzülerek 82 bin dakika diyorum. 82 bin dakika. Evet, YouTube müziği şey, ayı ayrı tutuyorum tabii ki. Sadece Spotify'da 82 bin dakika dinlemişim. Bluetooth müzik, kulaklıklar sağ olsun. Evet. Bluetooth kulaklıkları yapanlara teşekkür ediyoruz buradan. <gülüyor> buradan selamlar da deyip e, biz diğer filmimize geçiyoruz. The Banshees of Inisherin. 3 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girecek filmimiz. Bu filmin yönetmen koltuğunda Martin McDonough'ı görüyoruz. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve In Bruges filmleriyle adından sıkça söz ettiren yönetmen bu filmde başrol için Colin Farrell ve Brandon Gleeson ikilisini seçmiş. Bu ikili aynı zamanda In Bruges filminde de başrolü paylaşıyorlardı. Film kara mizah ve trajikomedi ögeleri içeriyor. Bunların farkını vurgulamak istiyorum ben. Trajikomedi sosyal sorunları gün yüzüne çıkartmayı ve eleştirmeyi hedeflerken Karamiza zor konular hakkında konuşmak için kullanılıyor daha çok. Bunların ortak özelliği ise bazı insanlar için uygunsuz ya da ofansif olmaları. Peki size soruma geliyorum. 
trajikomedi ve karemize hakkında ne düşünüyorsunuz? Trajikomedi ülkemizin artık bir ayrılmaz bir parçası. <gülüyor> her gün, her saat, her yerde yapılabiliyor abi. Evet. Çünkü yani bir şeyleri söyleyemiyoruz ama trajikomediyle en azından bir şekilde dile getirebiliyoruz. Ve güzel bir şey abi. Trajikomediyi keşfeden ve bugüne kadar yaygınlaştıran kişiden Allah razı olsun yani şimdiden. Bence artık trajikomedi, trajikomedi film yani bizim Türk insanının bence iz, filmlerde izlemesine gerek olduğunu düşünüyorum. Yeteri <gülüyor> kadar zaten her yerden maruz kalıyoruz. Haberlere bakınca görüyoruz zaten diyorsunuz. Evet. O zaman bir diğer sorum en sevdiğiniz Karamiza filmi nedir? Cem hmm. Yılmaz filmleri sayılır mı? Arasında çok bolca var yani. Say- sayabiliriz bu arada çok rahat. Hangisidir? Abi hepsinde yok mu? Olmayanını <gülüyor> söyleyeyim falan yani. istiyordum senden. Film. Düşüneyim. Yaşı ee, Batı olabilir ya. Yaşı Batı. Yani Arada evet. çok güzel şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Amerikaların Kızılderileri katletmesinden tutun da. Kesinlikle. Yani bol bol şeyler var abi. Ben yani direkt Ricky Gervais aklıma geldi. Yani Invention of Lying diyebilirim. Yani bayağı. <gülüyor> Komik evet. ama çok güzel bir film yani. bu arada. Evet. Benim de sevdiğim filmlerden birisi de. Peki Martin McDonagh'ın filmlerini izlediniz mi daha önce bilmiyorum ama ben Martin Bruges ve e, Three Billboards filmini izlemiştim. Nasıl buldun o filmleri? Muazzam. Hele Three Billboards. Hatta ben e, Moon filmini izleyecektim. Hı hı. Onun oyuncusu vardı bir tane. Adı unuttum şimdi. Baktım Moon filmi biraz şey durdu. Puanı falan düşüktü galiba. Dedim bari bu adamın bir şu dakika, filmini Bir dakika izleyeyim. bu senin yapacağın bir şey değil. Bir filmin puanına evet. bakmak. Yakalandın. Yakalandın Burak'cığım. Neye, neye bakmak? <gülüyor> bir filmin puanına bakmışsın ya. Ha, yok şey yani ona da bakıyorum oyuncuyu diyorsun. unuttum. Ha, kimdi ya? Sam Rockwell olması lazım. Hı. O adamın. Dedim izleyeyim Three Billboards'u. Çok beğendim. Onun başrolde kadın vardı. Sonra Nomadland ile Oscar aldı. O hanımefendi de çok değerli bir oyuncumuz. Evet. Ondan sonra İmbruş filmi de zaten iki başrolde aynı. İkisinde de zaten yönetmen de aynı. İmbruş filmini de öneriyorum gayet. <gülüyor> Karamizah da aynı. Aynı seviyede. Ben evet. bilmiyorum belki birisine daha yoğundur ama Martin McDonagh'ın Karamizah'ı gerçekten çok seviyor. Martin McDonagh'ın Colin Farrell ve Brandon Gleeson ikilisini çok birçok evet. filmde kullandığını, birçok filmde kullandığını değil. Bunlara rol verdiğini görüyoruz. <gülüyor> ee, bu bunun üstünden ben işte oturmuş kadrolu hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Filmlerde yönetmenlerin oturmuş kadrolara yönelmesi konusundaki düşünceleriniz. Ya mesela Tarantino'nun Brad Pitt'ten ayrılamaması evet. ya da abi isim hafızam çok kötü. Help yani bu, bu tür alanlarda geriliyorum ben. Elim ayağım şey, Nolan'daki yaşlı amcamız. Evet. O her film fix zaten. Değil mi? Nolan'ın yanında. Yani. Eşantiyon gibi. Peki bu Mesela. konuda ne düşünüyorsunuz? Size daha samimi geliyor mu bu? Yani onlarla iyi çalışıyorsa ya çünkü gerçekten film çekme nasıl ben de bilmiyorum ama e, hani oyuncularla anlaşması şey anlaşıyorsa iyi. Gayet güzel. Okey yani. Mesela Yor- Colin Farrell, Yorgos Lanthimos'la da iki film çekmişti. Evet. Demek ki anlaşmışlar. Çalışsınlar abi. izleriz biz de. <gülüyor> Çok güzel. O zaman programımızın sonuna doğru gelirken ufak bir bilgi yarışması tarzında bir şey hazırladım. Tabii. Sizlere sırasıyla sorular soracağım. Sorularda sizlere replikleri soracağım ve hangi filme ait olduğunu tahmin etmenize çalışmanızı isteyeceğim. Ve size Nasıl üç sık söyleyeceğim. O zaman Burak'la başlıyoruz. Burak, repliğin geliyor. Hazır mısın? Evet, hazırım. Remember, remember, 5th of the November. 
Şıklarını söylememe gerek var mı? Bence yok ama hadi tamam. sen bir söyle. Die Hard 2, V for Vendetta, Mission Impossible. Evet, V for Vendetta diyorum. Die Hard. <gülüyor> Son kararım. Peki tebrikler bildin ve kocaman bir hiç kazandın. <gülüyor> evet Gökhan sendeyiz. Karda donmak üzeresin. Uyumak tatlı geliyor ama sen öldüğünün farkında değilsin. Şıkların, organize işler, tabutlar öbeşata, ıssız adam. Of, bak Türk sinemasından geldi. Sanırım evet. bir tık sıçtım. Ee, Yasaklı ıs- kelime. Adam. <gülüyor> Özür diliyoruz öyle bir şey kullan- kullanmıyoruz. Oh, beep o zaman. Aynen. <gülüyor> Isız adam diyorum. Kesinlikle doğru cevap. Kesinlikle Tebrik doğru, ediyorum. Evet. Sen de kocaman bir hiç kazanmış oldun. <gülüyor> Bu arada ben de bilmiyordum. Çok emek harcadım ve... <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> bilmiyordum hiç fikrim yoktu. Türk sinemasının kültlerindendir aslında ıssız adam. Um dilerim ki mutlu olsun. Aynen o şarkı filminin, bayağı şey Şarkısının oldu. bol bol çaldığı bir filmdir. O zaman Burak tekrar sendeyiz. Keep your friends close, but your enemies closer. Evet. Epliği hangi filme aittir? Godfather Part 1, Godfather Part 2, Citizen Kane. <gülüyor> bir diyorum Part 1. Maalesef Yapma. yanlış cevap ve doğru Sağlık cevap olsun. Godfather Part 2 olacaktı. Sağlık olsun. Bizden yine kocam hiç, hiç kaybettin. Evet. <gülüyor> o zaman Gökhan'la devam ediyoruz. Repliğin geliyor Gökhan. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Hayır yani görecekse bilelim. Zeki Müren olsa iyi. Bunun reisi cumhuru var, başbakanı var. İzledim. Umarım adı yoktur. Şıklarını söylüyorum. Hababam sınıfı. <gülüyor> Çakallarla dans. 110 TL. 110 TL. Evet doğru. Oh, çok yakın gelecek zannettim ya filmler. Ben inçelendim açıkçası. Birazcık kolay tutmaya çalıştım. <gülüyor> o zaman Burak'la devam ediyoruz. Burak sıradaki replik sana geliyor. Elini tuttum sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Yine bir Türk filmasından Türk sinemasından replik. Şıklarını sayıyorum. Orta direk Şaban. Selvi Boylum. Al yazmalım. Babam ve oğlum. Yani babam ve oğlunu izledim orada sadece ama onun olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Diğer şıkları bir daha alabilir miyim? Orta direk Şaban ve Selvi Boylum. Selvi al Boylum al yazmalımdır diye tahmin yürütüyorum. Doğru cevap. Bayağı romantik bir isimler olmasın. Peki Gökhan sana yine Türk sinemasından bir replikle geliyorum. Aranızda hala bomba atmayı bilmeyen hayvanlar var. Bu replik hangi filme aittir? Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Korkusuz Korkak. Şabanoğlu Şaban diyorum. Doğru. Güzel. Bunu da bildin. Tebrik ediyoruz. Ve Burak'a dönüyoruz. Burak repliğin geliyor. Hazır mısın? Evet son soru galiba. Evet son soru olmak zorunda. Çünkü bitecek programımız. Tabii. Repliğin şu. The World Chico and Everything in It. Hangi film? Scarface mi? In Bruges mi? Tinker Tailor Soldier Spy mı? Scarface diyerek Scarface. cevap veriyorum. Çok güzel. Çok başarılı bir ekipti. Neredeyse tüm sorulara doğru cevap vermeyiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Biraz terledik. Ben terledim açıkçası. Evet güzel. Daha devamı vardı bilgi yarışmasının. Fakat programımızın sonuna geldik. Ee, diğer haftalarda da başka moderatörlerle devam edecek televizyon yayını, radyo ayetinin yayını. Sinema topluluğuna Gökhan'a, Burak'a her şey için teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Haftaya... Herkesin yeni yılı kutlu olsun bu Aynen. arada. Hoşçakalın. Hoşça mutlu yıllar diliyorum herkese. Yeni yılda televizyon sizinle olacak. Radyo Aytek'le kalın. Bizi dinleyin. Görüşmek üzere.